0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: Essa semana, a AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, eu sou sócia da AMIB, Uh, o que, que aconteceu? Eles lançaram uma campanha essa semana de prevenção à broncoaspiração. Então, é uma campanha em prol de, do diagnóstico né, e da prevenção da disfagia. Não só prevenção, como tratamento. E aí, esse tema é muito legal. Apesar de ser assim, um tema mais da área de adulto hospitalar, mais da área do intensivismo, eu quis trazer pra cá por quê? Porque não é só o paciente internado que pode ter um quadro de disfagia DOCS, tanto pode ser aquele paciente que pode estar no seu consultório odontológico, como também pode ser um paciente que uh, faz, você vai fazer um home care, um paciente que está em casa, restrito ao leito. Então a disfagia ela é de extrema importância para a odontologia, por isso que eu quero aproveitar essa semana de prevenção da disfagia, né? E olha só, não só para a odontologia como para fono. Na verdade, quem faz o diagnóstico principal e quem faz o tratamento da disfagia não somos nós dentistas, é o fonoaudiólogo, mas mas temos te... nós dentistas temos que ter alguns cuidados para a gente não piorar o quadro de, de saúde do paciente, especialmente por causa da disfagia. Vamos lá então começar, Docs? a primeira coisa que a gente tem que saber: eu fiz uma pequena enquete hoje, inclusive rapidinha, perguntando assim, é, Doc, vocês sabem o que é disfagia? Né? O que, que isso quer dizer? Porque ela ah, fala disfagia, disfagia tá? mas o que, que isso quer dizer, né? Então, uh, eu peguei aqui um artigo que traz pra gente uh, uma definição mais correta sobre disfagia, não é mesmo? Mas nos termos gerais aqui do nosso artigo, a gente pode dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui meu artigo, ótimo. Disfagia é quando o paciente uh, tem uma alteração muscular ou uma alteração neurológica que a função da deglutição dele fica comprometida, ok? Então, uh, disfagia é quando o paciente não consegue engolir de forma adequada. E a gente tem vários graus de disfagia, tudo bem, Docs? A primeira coisa que você tem que ter em mente, o que é disfagia? Então, nós temos vários graus de disfazia, desde um paciente que ele tem dificuldade de mastigar e manter ali o bolo alimentar na boca, até pacientes que não conseguem deglutir ou de deglute, mas não conseguem mandar mesmo para o estômago, uh, então tem vários. Níveis, desde assim, hipotonia muscular, porque o paciente perdeu a força de língua, a força dos músculos mastigatórios, ou porque ali a glote, né, que tampa, que faz o tamponamento entre a traqueia e o esôfago está com comprometimento, ou ela está com uma perda de força muscular, ok? E aí isso também pode atrapalhar, atrapalhar a deglutição. Então, tem vários fatores. Ah, as cordas vocais também. Então, tudo isso pode levar o paciente a ter a disfagia, que é nada mais nada menos do que a dificuldade de engolir, de deglutir. Qual é o problema dessa disfagia, Docs? Agora vamos começar a pensar ali. Se eu tenho um paciente com uma alteração dessa, a primeira coisa que me vem na mente é que esse paciente vai ter uma nutrição é, que não será adequada. Né? Ele pode ter um quadro de desnutrição exatamente por não se alimentar de forma correta. Uh, e o que a literatura traz para gente é que, assim, os pacientes que estão internados em ambiente hospitalar, especialmente aqueles que foram intubados, né, tão com o tubo orotraqueal, que fica ali na máquina para respirar, para fazer a respiração artificial, esse tubo, é, o artigo mostra aqui pra gente que depois que o paciente tira o tubo, de 40% a 84% desses pacientes podem ter disfagia, só que aí é a questão, pode ser que você esteja se perguntando, mas Pamela, eu não atendo em hospital, minha querida, eu não faço, nem quero fazer o hospitalar, não é minha praia, tá, 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 ok. Acontece que mais cedo ou mais tarde esse paciente vai sair de alta, não vai? Depois que ele sair de alta, pode ser que ele precise do seu atendimento odontológico home care, pode ser que ele vá para o seu consultório para fazer o tratamento odontológico e pode ser que ele ainda esteja num quadro de disfagia. Olha só a importância disso, então não é só do paciente que está internado no hospital, a disfagia ela está presente sim em outros quadros. Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos, né? Uh, quais são assim uh, alguns fatores de risco para o paciente ter disfagia e isso sim perfeitamente pode acontecer no nosso consultório odontológico. Bom, o qual é o problema do paciente ter disfagia, seja que essa disfagia aconteça no hospital, ou seja que essa disfagia aconteça na casa dele, enfim, depois, pós-alta, né? Primeira coisa, quando a gente não tem essa força de deglutição, além da dificuldade do paciente se nutrir adequadamente, isso é fundamental para a total reabilitação de uma pessoa, ainda mais se ela saiu do hospital, se ela saiu de alta de uma UTI ou de uma enfermaria. Além da questão nutricional, ok? A gente também tem a questão que essa, essa proteção da glote, como ela está enfraquecida, como ela não está eficiente, muito facilmente o paciente pode aspirar substâncias ou a própria saliva, ok? Gente, vamos lembrar na anatomia que a gente tem a glote bonitinha, né? Então, quando a gente respira, quando a gente tá falando aqui, a glote, ela abre e fecha ali na região das nossas cordas vocais. Uh, pra gente respirar, ela fica ali, ela abre pra entrar ar a traqueia. E quando a gente deglute, quando a gente engole, ela faz o que? Ela tampa a traqueia, para o alimento passar por cima dela e entrar pro esôfago. Tudo certo? Lembraram disso? Então a glote, ela vai fazer a epiglote, vai fazer esse papel. Se eu tenho um comprometimento ali, pode ser que só do meu paciente engolir a saliva, essa saliva, em vez de ir pro esôfago, vai para a traqueia. E ali, a, a disfagia é um dos grandes. Problemas ali, além do tubo, vamos pensar em UTI, né? Mas é um dos grandes problemas que pode levar o paciente a ter uma pneumonia, ok? Uh, então, ele pode acontecer de entrar um corpo estranho ali, seja um alimento, ou seja a própria saliva repleta de bactérias, tudo bem? Então, essa primeira. É coisa que a gente tem em mente, e uma vez que o paciente desenvolve, faz a tal da broncoaspiração, e isso tá ali casadinho com a disfagia, se eu tenho a disfagia, se minha glote não consegue ocluir adequadamente a minha traqueia vai entrar é, algum, a saliva ou, como eu falei, algum corpo estranho ali na traqueia e vai fazer a broncoaspiração, ou seja, os brônquios aspirando algum corpo estranho. Isso faz a pneumonia. E, gente, pneumonia é o principal, é, principal motivo ainda, infelizmente, de óbito em UTI, em hospital, também óbito de pacientes é, idosos que estão ali restritos ao leito, que só ficam deitados na cama, é, em casa mesmo. Então, assim, isso realmente é muito grave. E o meu objetivo aqui, além de falar o que é disfagia e mostrar para vocês hoje quais são os pacientes mais facilmente que podem ter esse quadro, é a gente saber o que do nosso manejo odontológico eu preciso ter cuidado para diminuir, diminuir os riscos de broncoaspiração do meu paciente. Se ele é um paciente num quadro de disfagia, seja qual grau esteja, se é mais grave ou menos grave, uh, a gente pode sim fazer... Prevenção disso, a gente pode mudar o nosso manejo, adequar nosso manejo para conseguir aí uh, atender e não ter o um risco de broncoaspiração, ou pelo menos diminuir esse risco. Bom, como que eu sei que o meu paciente está com disfagia? Olha só, isso daqui é interessante. Você não precisa ser um fono para você pegar, notar que seu paciente está no quadro de disfagia. Então, como que a gente nota? Isso a gente observa, é puro observacional, a gente tem que observar nosso paciente, prestar atenção. Então, se esse paciente, quando ele vai comer, quando ele vai se alimentar, ou ele vai beber alguma coisa, ele tosse, ele engasga ou ele faz várias deglutições, tenta engolir, tenta engolir, tenta engolir várias vezes, mesmo que seja uma pequena quantidade de comida. Você deu ali uma colherzinha de arroz e feijão, uma garfadinha de arroz e feijão. E o paciente está ali tentando engolir, tentando engolir, mas não consegue engolir. Não consegue mandar lá o esôfago o alimento, né? Ou, por exemplo, isso eu já vi muito quando o paciente apresenta resíduo alimentar na região do vestíbulo, resíduo alimentar é, inferior, superior, mesmo que ele não use uma prótese. que a gente sabe que a prótese retém mais esse tipo de... retém resíduo alimentar, né? Normalmente. Mas digamos que não use prótese e ainda assim você vai fazer ali o primeiro exame nesse paciente e você vê que ele tem vários é, restos alimentares na região vestibular, na região do vestíbulo, em cima da língua, embaixo da língua... Isso já é um sinal importante que nós conseguimos identificar, certo? Uh, outra coisa, o paciente que está se alimentando e tem escape de alimento ou de... Uh, ou de... É, ou de algum líquido, ok? Ou sabe aquele paciente que não consegue fazer bochecho? Você já tiveram um paciente assim? Geralmente são os pacientes mais idosos, não tem mais nenhum dente, né? A gente sabe muito bem que o dente participa, assim, de uma eficiente declutição, fonação e tudo mais. Então, quando o paciente faz esse escape, né? Ou quando o paciente relata pra você que parece que tem um negócio que parece que não, não desceu a comida... Ah, doutora, olha, eu comi, mas parece que não desce, parece que tá engasgado aqui dentro da minha garganta a comida. Também é um sinal de disfagia, ok? Uh, se o paciente tem regurgitação, não só o neném, nem neném ter regurgitação é totalmente normal, né? Mas o adulto ter regurgitação pode ser isso, pode ser via oral, via nasal, né? Dificuldade para emitir som, para falar direito, mesmo que ele tenha dentes ou uma boa prótese ali. Se ele tiver dificuldade de falar, pode ser que ele tenha disfagia. E o que é interessante também é que muitas alterações sistêmicas, quando estão na fase aguda, vou dar um exemplo aqui para vocês, o paciente que teve um infarto agudo ou o paciente que tem AVE, ele automaticamente entra num quadro de disfagia. Olha só, e alguns pacientes, dependendo da sequela que ele tem de AVE ou geralmente de AVE, né, neurológica, essa, essa disfagia pode permanecer, pode ser uma sequela pro resto da vida. Então, mais um motivo para ficar atento. Outra situação também, por exemplo, pacientes com celorreia. Para quem não sabe o que é celorreia, é o uh, um grande volume, o um aumento de saliva. Não necessariamente é a hipersalivação, ok? Não necessariamente é o um aumento da saliva. Cialorreia é quando o paciente mantém muita saliva na boca, ok? E aquilo ele não consegue deglutir, começa a babar Cialorreia, tá certo? Uh, também assim, paciente que vai se alimentar e começa a suar, tem cansaço, não consegue se alimentar adequadamente, mastigar adequadamente, mais um motivo, aí, mais características, né? sinais que a gente tranquilamente pode notar de num paciente com disfagia. Então isso são sinais, já, já aprendemos aí o que é disfagia, como identificar um paciente com disfagia, tá certo? Qual a gravidade da disfagia? O que, que a disfagia leva, no caso, como a gente viu, né? É, é morbidade, mortalidade, risco de, é, perdão, risco de pneumonia, ok? Desnutrição. Tudo isso muito, muito, muito grave, ok? Vamos ver agora quais são os fatores de risco. Quais são aqueles pacientes que mais facilmente a gente vê que, Estão num quadro de disfagia ou podem acometer um quadro de disfagia? Vamos lá, número um: paciente vovô, gente, os idosos acima de 65 anos. Só para vocês terem ideia, esses pacientes têm quatro vezes mais chance de ter uma pneumonia relacionada à disfagia. Olha a gravidade. Então, o um vovozinho, ainda mais aquele vovozinho que usa aquela dentadura que não está bem ajustada, dependendo, né? Já fala com o negócio sambando, uh, ou um vovô que é completamente edêntulo, avançou na idade, teve, teve, teve alguma doença, alguma comorbidade que deixou sequela. Então, são os casos clássicos aí, um dos fatores de risco para disfagir e, consequentemente, risco de broncoaspiração, tá certo? Além disso, esse paciente aí que saiu da UTI, que ficou ó, um tempão entubado lá no, no ventilador mecânico, saiu de alta... O que, que a literatura mostra pra gente? Ó? Quando o paciente fica entubado, entubação orotraqueal, uh, a disfagia ocorre em 35% dos casos pós-estubação, depois que o paciente tirou o tubo. Então, ele tirou o tubo, tá quase indo lá de alta... Ele pode ter um quadro de disfagia, ou seja, ele vai para casa com isso, ele ainda vai, tá certo? Terceiro ponto, então, é fatores de risco para a gente ter um paciente com disfagia. Olha só, uh, um paciente que tem uma alteração neurológica, como eu citei ali um exemplo de uh, um AVE, o paciente teve um AVE, ou o paciente teve um trauma. É, é, um trauma cerebral, enfim, alguma alteração neurológica, ou está muito tempo internado e desenvolveu sequelas neurológicas, está em coma, enfim, uh, quando a gente tem um problema neurológico, seja intra hospitalar ou depois que o paciente sai de alta, e a gente tem um paciente com disfagia, aumenta em sete dias o tempo de internação dele. Olha só, gente. Então, não só a odontologia tem papel, é, papel, assim, principal nisso, mas a fono também. Olha a importância da fono. Então, se você pensa em trabalhar no hospital, se você pensa em seguir a odonto hospitalar, lembra que se você identificou algum desses fatores, converse com o seu fono, pede pro fono avaliar. Isso é muito, muito mais do que necessário. A gente tem que trabalhar de forma multi, tá legal? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, ó, 50% dos pacientes que fazem cirurgias ou têm doenças na região da cabeça e pescoço, como, por exemplo, pacientes com câncer de cabeça e pescoço, né, uh, tem chance de ter disfagia, ou seja, tem disfagia, perdão, não. 50% dos pacientes com pós-cirurgia de cabeça e pescoço, com alguma patologia grave em região de cabeça e pescoço, tem disfagia e isso a gente já fica claro que o grupo onco aí é, é um grupo bem destacável né a gente pode passar um marca texto onco com certeza são pacientes com disfagia e aqui a disfagia deles tanto pode ser como todos esses fatores que a gente falou né fraqueza muscular é, uma resposta neurológica também como, gente? O paciente ter pouca saliva, o paciente ter dor para engolir, o paciente tem lesão oral, isso também leva a disfagia. Ele não vai ter dificuldade para engolir se ele tiver mucosite na boca inteira? Vai! Com certeza vai, tá certo? Então, mais um motivo para a gente cuidar desse paciente para a odontologia entrar firme aí, tá certo? Outra situação também, fatores de riscos, pacientes que têm muita tosse ou pacientes que fazem engasgo com facilidade, ou vamos dizer um paciente que tem uma doença respiratória, que ele tá tossindo frequentemente, paciente que está tossindo num quadro de saúde que tem muita tosse, facilmente pode fazer uma bronca-aspiração, pode se engasgar, né? E pacientes também, olha só, que não é um paciente em UTI, mas um paciente com refluxo gastroesofágico pode também, ter aí chance de disfagia ou vice-versa, né? O próprio refluxo faz um dano ali no tecido, na região da orofaringe e atrapalha a declutição do paciente e vice-versa, o paciente com disfagia também pode ter maior chance de ter refluxo, afinal de contas ali a minha epiglote não está trabalhando bonitinha, não é mesmo? Já sacamos aqui que se o paciente é idoso, se o paciente é pós-operatório de cirurgia ortognática, cirurgia de cabeça e pescoço, paciente onco, né? Se o paciente tem uma alteração neurológica, uma sequela neurológica, gente, atenção à disfagia, tá ok? E aí a gente vai para aquele ponto. Como que eu previno, Pamela? O que que eu faço num caso de eu receber um paciente aí com disfagia? Então, se chegou no seu consultório, você foi fazer um ramecare e o paciente está com disfagia, a gente tem que lembrar de algumas coisas, tá? Primeiro ponto, geralmente um paciente com disfagia grave, ok, ele ainda estará usando uma sonda nasogástrica, o que é isso? É aquele caninho que vai pelo nariz, Desce pelo esôfago e vai até o começo do estômago, ali na região do estômago ou até do duodeno, dependendo. Tudo bem? Então, primeira coisa é que pode ser que você encontre o um paciente com uma sonda. Se o paciente tem uma sonda, já é... Ah, vem a lâmpada assim, quim, plim, né? lâmpadazinha Ok, então esse paciente está num quadro esfagio, está... Melhorando do quadro de disfagia, mas ainda não consegue deglutir perfeitamente. Porque se ele conseguisse deglutir perfeitamente, uh, ele conseguiria comer normal e não precisaria da sonda para se alimentar, tudo bem? Então, a primeira coisa que você pode pensar, Pamela, vou prescrever um medicamento para o paciente com disfagia, como é que eu faço? Toque. Se ele tá com uma sonda, você vai prescrever normal comprimido, se você conseguir prescrever gota, melhor ainda, mas pode ser comprimido. O cuidador ou a família vai macerar e mandar pela sonda, ok? Se ele está no quadro de disfagia, nunca solicite ou exija ou indique, ah, não tem que tomar pela boca, não. Vai fazer pela sonda, tá certo? Alguns pacientes, o que, que eles fazem? Alguns pacientes que têm a disfagia no grau leve uh, fazem uso de uma alimentação mais pastosa ou bebem líquido com um espessante como se fosse agar-agar, sabe, gelatina incolor. Como se fosse aquilo. Então, existe esse produto, o espessante, que é colocado em água, que é colocado em líquidos, enfim. E o paciente pode tomar com um pouco mais de facilidade. Se você precisar dar para o paciente uma medicação, orienta a família. Dilui um pouquinho de água, coloca o espessante e dá para o paciente deglutir, e engolir. Tudo bem? Então, pequenas coisas que a gente pode adequar aí no nosso, nosso cuidado do paciente com disfagia. Outra situação. Chegou o paciente para você. Paciente num quadro de disfagia, isso eu já vi muito acontecer, paciente num quadro de disfagia, gente, não pode utilizar prótese, morreu, não pode utilizar prótese, seja PT, e especialmente PPR, que é muito menorzinha, ainda mais se essa prótese estiver frouxa. Meu Deus do céu, o paciente pode deglutir isso de forma é, não natural, ok? Se ele tem uma hipotonia muscular, se ele tem essa fragilidade, não tem essa proteção ali, uh, esse funcionamento adequado da deglutição, ele pode engolir a prótese. E eu já vi, tá? Eu já vi isso acontecer. Engolir, engolir... Não sou prótese, mas engolir também prótese fixa, que sai, às vezes... Então, assim, paciente com disfagia não pode utilizar. Pamela, mas ok, ele tá com disfagi, disfagia, ele vai começar a comer agora, que momento que eu vou colocar a prótese? Se você estiver no hospital ou conhecer a fono que atende esse paciente, você vai colocar a prótese na hora que a fono dizer que você pode colocar a prótese, ok? Porque ela vai falar, ou ele, né? O profissional fono que vai te falar, olha, olha doutora, é o seguinte, eu tô, tô começando a testar, fiz alguns testes, o fono faz alguns testes para ver se o paciente já tá conseguindo deglutir um pouquinho melhor, ok? E se tiver tudo bem, ele vai conversar com você e vai falar, vamos colocar prótese, vamos tentar, né? E de preferência que essa prótese esteja bem ajustadinha, né? Tem uma PPR com os ganchinhos bonitinho, ajeitadinho. Gente, na época do hospital, eu sei que isso, Deus do céu, se tiver algum protético me ouvindo aqui, me perdoem, não me mandem pro inferno, pelo amor de Deus, mas na época do hospital a gente pegava algumas PPRs frouxinhas, Gente, eu cansei de pegar alicate e ir lá devagarzinho assim no grampinho, dar uma fechadinha no grampinho pra conseguir segurar um pouquinho mais a prótese o paciente conseguir voltar, a se alimentar normalmente e ter essa reabilitação dessa disfagia, tudo bem? Mas lembre-se sempre disso, se for no home care o paciente tá com aquela dentadura sambando, com disfagia, com sono e dentadura só pra bonito... Explica para a família, explica mesmo e seja bem enfático nesse quadro. Não pode utilizar o paciente, pode engolir e aí tá lascado. Ou pior, né? Aspirar, imagina, Deus do céu, mas tem PPR que é pequenininha, que é fininha, o pessoal, os pacientes podem aspirar, ok? Outra situação aí, vão anotando aí, não esquece. Você tá lá, vai fazer procedimento, ok? Pamela, eu posso utilizar uma alta rotação com, com, com água, né? E aí, o que, que eu faço? Pode, Doc, mas faça aquela aspiração excelente. Se você puder, de preferência, fazer o um isolamento absoluto, faça. Então, ó, atendeu aquele paciente dozinho, vovozinho, vai fazer uma Endo vai fazer só uma dentística, né? Vai lá, isola. Isola nem por, pra bonir. Lógico que todo mundo deveria isolar, né? Vai fazer dentística, deveria isolar, né? Convenhamos. Mas, digamos que você não tem o hábito, tem o costume. Nesse caso, faça não só pela questão odontológica, né? Ter um procedimento bem realizado, mas para a segurança do paciente, tá certo? Então, faz o isolamento ali para não deixar muita água na garganta do paciente. Se não der para fazer o isolamento, digamos que é uma cirurgia. Apesar é que cirurgia quase nunca a gente usa água, né? A não sei que você vai fazer ali uma secção, enfim. Nesse caso aí, aspiração muito bem aspirada. Coloca um... É, faz um tampão ali de gás se conseguir fazer. Mas aspira muito bem. Coloca bomba a vácuo ali do seu ladinho para não ter um risco de o paciente aspirar. Uh, vamos ver aqui mais... Se eu tenho mais alguma coisa para falar. Assim, ah, a dieta desse paciente tem 190 graus. Lógico que nós geralmente não vamos oferecer dieta para o paciente. Mas pode ser que você visite uma família ou a família te interrogue. E fale isso para a família: olha, ele tá, né, com um problema de declutação, é importante que para comer. Tem que estar tá sentado 90 graus, ok? Para comer, para escovar o dente, para ingerir qualquer líquido ou alimento esteja 90 graus, tá certo? No caso assim, uma orientação para a família que está com o paciente em casa, né? Uh, e assim, ah, Docs, isso também é muito, muito importante. Se você viu esses quadros de disfagia, pergunta para a família se não está tendo acompanhamento com o fono, porque se não tiver, vale muito a pena encaminhar. O Fono tem um papel incrível na reabilitação desses pacientes. E é uma área, apesar do Fono também trabalhar com boca, né? Nós não temos conhecimento da fisioterapia, da musculatura mastigatória, da língua. Então, o Fono ele sabe exercícios específicos, fisioterapias específicas ali para a região, é, para fortalecimento da, dos músculos linguais, do músculo da. da da orofaringe, dos músculos faciais, enfim, então ele faz testes, ele faz vários tipos de exercícios que estimulam essa musculatura e que vão reabilitar o paciente a voltar a se alimentar. Mesmo às vezes que ele tem uma alteração neurológica importante, pode sim ainda ter uma chance. Então converse isso com a família, indique às vezes um fono, oriente para buscar o fono, OK? A gente Faz a nossa parte, sim, mas a gente tem que lembrar que tem profissionais excepcionais que contribuem muito uh, para a reabilitação total do paciente, né? A gente tem que aprender a trabalhar de forma multi, tá legal, Docs? E aí, eu vi que alguém mandou uma pergunta, Cristi tem aí? A Thaís, e aí Thaís, manda a pergunta então.
0: Eu, Marcos, não tinha realizado um paciente com disfagia, uma boa sucção é a única forma de evitar a bronca aspiração?
1: Com certeza, uma boa sucção, uh, manter o paciente, como eu falei, de preferência em 45 graus. E assim, é, se você puder fazer a exodontia sem utilizar a caneta, né, não sei, odossexão não tem jeito. Mas na maior parte das vezes, a maior parte das exodontias não sai assim tanto, a gente não utiliza muita água, né? Tem a saliva do paciente, tem o sangue, mas o sangue dependendo é, não é um super sangue, então tem como você controlar às vezes. Eu já fiz exodontia sem aspiração. Na época do hospital ou mesmo home care, você não tem aspiração às vezes para atendimento home care. Então, gase vai limpando, vai removendo saliva, vai enxugando ali com gase, mas dá para fazer tranquilamente. Se você tiver uma bomba vácuo, maravilindo no consultório, né? Tudo bem, Docs? Então, ó, não tem mais desculpa. Sabemos agora quais são os sinais no paciente com disfagia, quem são os pacientes com disfagia e você sabe agora o que fazer, o que manejo realizar num paciente que tá assim, tá? É, a Ju perguntou o que a boca tem a ver com a broncoaspiração. O que que acontece? A nossa boca, a gente sabe que tem inúmeros micro-organismos. Bons, maus, ruins, enfim. Quando a gente tá num quadro de disfagia... A gente perde ali a nossa proteção. A epiglote ela não funciona de forma adequada. Então, em vez dela uh, tampar ali a região que a gente tem do esôfago, ou tampar a traqueia para a gente conseguir declutir, né? Lembra que ela fica, né? Tampa o esôfago, ou tampa a traqueia, sobe, abre, enfim. Uh, quando a gente, Como a gente tem a disfagia, esse com a disfagia, e eu não tenho isso funcionando adequadamente, tanto algum tipo de corpo estranho, como um alimento, como a própria saliva repleta de micro-organismos, podem entrar ali na via respiratória, na via aérea superior e fazer o paciente ter uma pneumonia, levar um quadro de pneumonia, ainda mais o paciente está na UTI, né? Isso pode acontecer no paciente que não está na UTI? Gente, os vovozinhos, as vovozinhas, as pessoas... Não é nem... A gente fala vovozinho, vovozinha, mas pode ser um paciente novo, mas que tá com uma sequela neurológica importante, tá restrito à cama, ok? Restrito a casa, fica ali o dia inteiro deitado, pode ter o um quadro de disfagia, e aí se essa disfagia for importante, ele pode fazer uma bronca aspiração em casa e fazer uma pneumonia em casa. Há uns tempos atrás eu atendi um paciente home care, um senhor 12, esse era bem dozinho, já no quadro de desnutrição, disfágico, né? Ele tava fazendo o pessoa muito carente, né? Então, o um filho que cuidava, fazia é, sopinha, batidinha, assim, batida indicadora e dava pra ele pela sonda. Eu lembro que eu fiz o... eu examinei ele numa segunda-feira, marquei pra outra semana pra fazer o atendimento, ele tinha que fazer exodontias. Ele não durou uma semana, infelizmente, ele veio a óbito. Por quê? Pneumonia. E nesse quadro, nesses casos... A pneumonia é por causa da bronca aspiração, gente. Então não é só pro hospital, pro hospital, é só pro hospital que tá no paciente. Não é só pro paciente que está no hospital. Também o paciente que está na sua cadeira odontológica, também o paciente que está em casa, alguma família que te peça orientação. E mesmo assim, pra gente não passar vergonha, né? Olha, doutora, é, o senhor pode atender meu, meu pai, minha mãe, mas ele tá com disfagia. Aí você fica, disfagia? O oh, que, que é disfagia? Então não tem mais essa desculpa a partir de hoje, ok? Vocês já sabem o que fazer se vocês encontrarem um paciente num quadro de disfagia. Tem, a Tânia mandou uma pergunta, corda vocal afetada por tireoidectomia radical pode causar disfagia? Sim pode, Tânia, qualquer coisa que não deixe funcionando adequadamente, as pregas vocais, a epiglote principalmente, esse mecanismo da epiglote de fazer o tamponamento da traqueia ali quando a gente deglute. Qualquer alteração que tem ali pode sim causar disfagia e pode sim mais facilmente levar a broncoaspiração. Então, sem dúvida nenhuma, ok? Uh, é, nesse caso, realmente, eu imagino que não deve ter sido uma cirurgia muito bem sucedida, porque geralmente é, remoção de tireoide não é assim tão invasiva para televisão de corda vocal, né? Que pena, mas enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Mas pode acontecer sim, paciente que faz radioterapia de cabeça e pescoço, especialmente é, a radiação, acaba machucando, tanto faz a mucosite, tanto pode acontecer em, introral, em mucosa oral, jugal, língua, enfim, boca, né? Mas também pode ser na região ali, na região ali da orofaringe na região do começo do esôfago, então faz ali é, lesão e também leva o paciente até a disfagia da mesma forma. Não exatamente por uma falha da musculatura né, da deglutição, mas por dor, por lesão, por trauma ali da região. A Clarice mandou mais uma pergunta, ótimo! Uh, Pamela, paciente com ela, esclerose lateral amiotrófica, tá pessoal? Em casos avançados, tem risco elevado para broncaspiração também, certo? Os cuidados são mesmo? Com certeza tem, Clarissa. Infelizmente, pacientes com ela com ela, né? Esclerose lateral amiotrófica é um quadro, um quadro autoimune, degenerativo, uma doença degenerativa. E conforme for passando, não, um, a literatura ainda não mostrou cura para essa doença, uma doença muito triste e ao longo dos anos o paciente vai ficando cada vez mais disfágico, vai aumentando ali os graus da disfagia e sem dúvida não, nenhuma aumenta muito o risco de broncoaspiração. Esse paciente geralmente vem a óbito por causa da pneumonia também e também por insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca né. Realmente o paciente perde ali toda a força muscular, não só motora, como também é, que é, a musculatura lisa dos órgãos, enfim. E o manejo é bem delicado desses pacientes. É caso de ela, né? Pacientes com miastemia graves são casos bem, bem delicados para odontologia. O manejo é mais delicado. Inclusive esses são um dos pacientes mais desaf desafiantes. Esses dias eu estava pensando quais são os pacientes mais difíceis e os mais fáceis quando se trata de paciente com atração grave de saúde, né? Para mim, na minha humilde opinião, os mais fáceis eu acho, tá? Não, não me joguem pedras. Mas para mim, cardio é um dos mais fáceis. Pode ser que ninguém concorde, mas eu acho cardio, o manejo é praticamente igual para todos os tipos de cardiopatia, não muda muita coisa, tá? É, agora, os mais difíceis em geral, para mim, são as doenças autoimunes e hemato. Doenças autoimune e hemato. Não estou falando pelas manifestações orais, estou falando pelo manejo. O manejo de doenças autoimunes e doenças hematológicas são bem delicadas. Para você atender esse paciente, você tem que realmente estudar muito bem o caso, se planejar muito bem. Então, assim, é, são para mim são o mais fácil, o mais difícil. Ela é uma delas para mim mais difíceis e com certeza o risco de broncoaspiração nesses casos são altas. Ó, oh, o Cristi mandou aí, eu já tava esquecendo, gente. Se vocês gostam de atender paciente com atração sistêmica ou melhor, né? Geralmente a gente tem dúvida, a gente tem segurança de atender um paciente com atração de saúde. Entra lá no meu site, o Cristi já deixou aqui embaixo, ó, pomelaperes.com.br, barra também que é mais fácil. O Cristi já é um barrebook é, você pode baixar meu e-book, tá? Então, no meu e-book eu falo exatamente quais são os primeiros passos que você precisa saber para atender qualquer tipo de paciente com alteração sistêmica. Como é que você avalia, o que, que você precisa de mais importante saber desse paciente? O que, que é mais importante? O que, que você tem que saber para não ter o um risco do paciente ter uma intercorrência médica? Passar mal ou pior, ter uma parada cardiorrespiratória no seu consultório? A Mai perguntou: quando sai a capa dura? Ah, Mai, quem sabe uma editora compra o nosso e-book <risos> e um dia sai uma capa dura. Por enquanto é só e-book mesmo, mas é aproveita que tá de graça, ok? Que aí quando sai capa dura, vão cobrar. Então aproveita que tá de graça, faz o download do e-book aí, tá bom? É para vocês. Eu escrevi com todo carinho e eu tenho certeza absoluta que vai ajudar vocês no atendimento dos pacientes. Tá legal? Então é isso, semana que vem a gente se vê aqui novamente e um beijo pra vocês.